a comenzar con esta clase. Eh, ok, antes de comenzar, el examen de Tesalonicenses. A ver, les digo. Va a ser el día... Para que estén atentos, a ver, perdón. Ok, entonces estamos a 8, ¿verdad? No, 30. 37. El día 16 de diciembre. ¿Qué? ¿okay? 16 de diciembre. Ya con que es, es en línea. Se les va a enviar el link a su correo. Entonces todavía, todavía tienen para, para pasar con las hermanas y confirmar su correo. ¿okay? Este. Pues ya ahorita es la última clase de este trimestre. Ya nos veríamos hasta como por mediados de enero. ¿Ok? Bien. Entonces, ah, también los que toman este, los que toman panorama, lo mismo. Igual. Él va a ser, el pastor va a ser examen, entonces igual va a ser ese día. ¿Ok? 16 de diciembre. Sí, 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 ya todo es en línea para que ya. Lo que menos ya queremos es papel, ya no queremos papel. Ya saben, por el medio ambiente y otra cosa porque es más tiempo. ¿Ok? Bien. Bien. ¿Dónde me quedé? ¿Cuál fue el último verso? Mahalal. Ok, a ver, déjame ver, déjame ir para allá. Bien. Ok. Estábamos en la palabra entonces, tejilá. Tejilá, ok. Entonces vamos a ver otra, o, palabras, otras palabras derivadas de tejilá. Estamos en esa, tejilá. <coughs> Bien, entonces otras palabras derivadas de tejilá. Proverbios 27.21. Proverbios 27.21. Okay, Proverbios 27.21 Dice ahí Proverbios 27.21 El fuego Prueba la pureza del oro Y de la plata Pero la persona es probada Dice en traducción viviente Por las alabanzas que recibe Lo voy a leer en la versión normal Reina Valera el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y el hombre la boca del que lo alaba. 
esa palabra alaba, alaba, es la palabra hebrea majalal, con J, majalal. Eh, después, después de que terminemos esta parte de este glosario, que va a ser el próximo año, si Dios permite, les voy a decir por qué estudiamos esto. El propósito no es que te vuelvas israelita, ¿eh? ni te vuelvas judío, y no, 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 no es eso, sino que el propósito es, hermanos, el propósito es, mira, el idioma en el que se escribió la Biblia tiene muchos, eh, muchas palabras que significan una cierta cosa, por decir, uno de los lenguajes más fáciles de aprender es el inglés, más que el español. Y de hecho el español es tan difícil que ni aún nosotros mismos lo escribimos bien. ¿no? Ni lo, a veces ni utilizamos palabras correctamente. Porque el español es un idioma difícil. Bueno, también los idiomas, el hebreo, el griego, son idiomas muy extensos en palabras. Recuerda por sí que el griego tenía para el amor cierto tipo de palabras, como por sí el, el amor estorge, el amor ágape, el amor fileos, el amor eros. O sea, nosotros, no, no, nosotros decimos amor y el amor significa para muchos una, una cosa, ¿no? hasta que le demos un contexto. Entonces, el, el punto de estudiar el hebreo, hermanos, o estas palabras, no es que tú te vuelvas hebreo y que esa es la verdad y ya me volví... este de la Torah y empiezas a tener tu kipá y te dejas la barba y... o sea Dios no quiere eso Dios no quiere eso otro lo vamos a ver pero Dios quiere más nuestro corazón un corazón que entendido entendido y vamos a ponerlo así Israel es como la puerta donde Dios se manifestó al mundo así lo dice Pablo en el capítulo 2 en el capítulo 3 de Romanos Dice, ¿qué ventaja tiene el judío en cuanto a la salvación? Ninguna, pero de ellos vienen quienes, los pactos, los profetas, los patriarcas. O sea, básicamente el pueblo de Israel, el pueblo de Israel es como la puerta que, donde entró la ley al mundo. Es al pueblo que Dios eligió para darle la ley, pero no porque sean más o porque sean menos. No sino porque así quiso Dios. Pero no es para que nos volvamos judíos y tanto rollo que luego sacan. No. Sí, sí, para que entrara por ahí la ley. ¿Qué? Entonces tenemos que tenerlo bien claro. O sea, no te, ah, el pastor me está dando palabras hebreas para que yo este, me vuelva hebreo. Nah. De hecho, ya, ya, ya somos hebreos, hermanos. Recuerda que la palabra hebreo significa el que cruza, el que cruza. ¿Y qué dijo Cristo? Es el que cree en mí no vendrá condenación, más ha pasado de muerte. Eso es cruzar. Entonces espiritualmente ya somos hebreos. Porque si la palabra hebreo es el que cruza. Bueno, pero es que ellos en la circuncisión, pues también la Biblia dice que la circuncisión es la del corazón. ¿No dice así? Muchas de esas personas que se meten en esos rollos, la verdad lo hacen por ignorancia, porque no han conocido de verdad las profundidades de Cristo. Entonces, aquí Mahalal, Mahalal eh, significa fama, 
significa una reputación. Reconocimiento de parte de otros. Por eso la traducción viviente es una traducción más, más fiel a lo que en realidad quiere decir. Quiere decir, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. Y esta palabra majalal solamente aparece aquí, en Proverbios. Y tiene la connotación, hermanos, de recibir honra. Pero otra cosa importante, hermanos, en la alabanza Dios prueba el corazón. Dios prueba el corazón. Otra palabra derivada de, de tejilá, estamos en esa palabra, otra palabra derivada de esa de tejilá, Levítico 19.23, Levítico 19.23, dice ahí, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideréis como incircunciso lo primero de su fruto. Tres años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Levítico 19.23 y 24. ¿okay? Aquí la palabra alabanzas de este, de este pasaje levítico. Es la palabra Gilul, con J, Gilul. Y significa una, un regocijo. Y fíjate, es interesante, porque no solamente es enemías, como lo vimos la semana pasada, día de acción de gracias. Esta palabra Gilul significa celebración de acción de gracias por la cosecha. Eso es Gilul. Ok, voy a explicar un poco más este pasaje. Cuando los israelitas entraran a la tierra prometida, tomaran posesión, tomaran las casas y empezaron a labrar la tierra y empezaron a sembrar un manzano, sembraban un ciruelo. Bueno, entonces el ciruelo crecía y daba su fruto. Pero decía que durante los primeros tres años el fruto no se podía comer. Muchos dicen, los de la agricultura dicen, que esto se debía para que el árbol tome fuerza. Tome fuerza. Entonces, al, al mismo tiempo, cuando no se comía del fruto, el mismo árbol hacía abono para él mismo. Según ellos dicen. Al cuarto año, entonces ya podían. Entonces, el cuarto año del fruto debía ofrecerse al Señor. Algunos horticultores, como te lo dije, Dicen que evitar que un árbol dé fruto en los primeros años, cortando las flores, lo hace más productivo. Es lo que ellos dicen. Vamos a ver otro pasaje para verificar esta palabra hebrea. Jueces capítulo 9, verso 20. Aquí está hablando de uno de los hijos de Gedeón. Recuerda que Gedeón tuvo como 40 hijos. Y uno de ellos se llamó Abimelech. Mató a sus hermanos. ¿Te acuerdas? Abimelech 
era hijo de una concubina que, que de un tubo. No nos damos cuenta porque muchos dicen, ay, que tiene que tenga yo muchos hijos. Eso es lo que pasa. Se empiezan a pelear cuando tú ya no estás. Dice Jueces 9.20. Y si no fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Recuerda que hubo un hijo de Gedeón que sí se salvó. Se escapó de cuando mató a todos. Y se puso en un pellejo y dijo una parábola. Y dijo... Fueron los árboles a ver quién les proveía sombras, ¿no? Y primero fueron con el Abid y le dijeron, sé tú nuestro rey. Y el Abid dijo, he de dejar mi fruto y toda mi belleza por ir a reinar sobre los árboles. Y dice, no, y después fueron con el olivo y el olivo también dijo, he de dejar yo mi fruto, mis aceitunas, con el cual hacen aceite y, y mi belleza por ir a reinar sobre los árboles. Y fueron con la zarza. Y la zarza era símbolo de Abimelec. Y dice, la zarza dice, pues si quieren que yo sea su rey, pues a ver, guárdense bajo de mí, a ver dónde encuentran sombra. Pues la zarza es un matorral, o sea, no hay sombra ahí, y es chaparrito. Entonces, dijo, y entonces la zarza se quemó y quemó a los árboles. Entonces, por eso dice, y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y la casa de Milo que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó y se fue a ver y estuvo allí por miedo de Abimelech, su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel tres años, ¿de a tres años? ¿Cuántos, ¿Cuántos años debían de dejar de...? Tres años. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los setenta hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a, los herma, a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Bimelec. O sea, eran rapiñeros, eran como Robin Hood, ¿no? robaban ahí, pero no le daban a los pobres. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y, dice ahí, y salieron al campo, vendimieron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Esa palabra fiesta es gilul. Esa palabra gilul. Hicieron fiesta y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Bimelec. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos eso, ese verso para que lo entendamos. Un día todos salieron al campo a cosechar uvas. Llevaron las uvas y las pisaron para hacer vino y celebrar. Y entraron al templo de sus dios, comieron y bebieron y se burlaron de Abimelech. Entonces también alabanza, hermanos, alabanza quiere decir comer en nombre de alguien. El Día de Acción de Gracias no solamente se debía se, se, o, o se refería a cantar, sino también se refería a cuando como pueblo se regocijaban juntos. Mira, nos hace pensar en esto. Eh, Primera Corintios 10.30, te lo voy a leer. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? De que doy gracias... Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Eso es Gilul. 
Hilul significa que llega un día determinado en que yo me regocijo. Entonces, cuando una persona se casa bien en el Señor, está dando alabanza a Dios. Y es un día de acción de gracias también. Cuando una persona, eh, cuando un niño nace y nos regocijamos por eso, eso es Hilul. Es un día de acción de gracias. Recuerden que los tres años se refiere a esperar, tiempo de espera. ¿Recuerdas lo que dijo Cristo cuando le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los discípulos de los fariseos y los de Juan el Bautista sí ayunan? ¿Y qué dijo Cristo? ¿Pueden acaso ayunar mientras está el esposo con ellos o el novio con ellos? Dice, pero vendrá el día en que qué le será quitado y entonces básicamente los tres años que se esperaban de los árboles hermanos habla de un tiempo de espera de madurez pero también donde vemos las obras de Dios y llega un tiempo de agradecer vamos a ponerlo así es como si tú emprendieras un negocio y le tienes que dar tiempo al negocio o sea, no es por aquí lo pongo y por aquí fructifica, ¿no? Hay que darle tiempo, hay que trabajar, hay que invertir fuerzas, hay que invertir conocimiento, hay que, hay que estar ahí. Y llega un momento en que se establece bien eso y después viene, ¿qué? Un gilul, viene un gilul. Y no estamos hablando de cantar, estamos hablando de dar a, gracias a Dios, invitando, cuando dice, ¿te acuerdas esa, la parábola de la oveja perdida? Encontró la oveja y ¿qué hizo? regocíjense, vengan conmigo, porque esta mi oveja se había perdido y la ea, eso es gilul, una, un, una fiesta de acción de gracias a Dios. Y ya sea que comamos y bebamos, debemos hacerlo todo. Para lo, en el caso del libro de los jueces, comieron en nombre de Abimelec y por eso se da esa palabra, que lo maldecían. O sea, comían en nombre de... Y Abimelec era el centro de la conversación. O sea, no, ese Abimelec es un poco hombre, cobarde, mató a sus hermanos. Ese era el centro de la conversación de ese momento en su gilul. Entonces, el gilul de un cristiano, ¿cuál es? Cristo. Cristo. Continuamos con otro pasaje. Salmo 96, versículo 5. Salmo 96, versículo 5. Esta ya es otra palabra diferente, ¿ok? Ya no estamos en Tejilá y sus derivados. Ya es otra palabra diferente que encontramos en, en las Escrituras. ¿Ok? Otra palabra diferente. ¿Te das cuenta? O sea, hay muchas palabras diferentes para alabanza, para alabar. No hay una sola palabra. En nuestro español sería nada más alabar y ya. Y te, dependiendo del contexto es como lo entendemos. En el hebreo no es así. En el hebreo hay diferentes palabras y no siempre alabar es alabar a Dios. En el caso de Abimelech no es así. Era un, era un tiempo de alabanza, de alabanza en el sentido de que se reunieron para comer y burlarse. Y burlarse de Abimelech. Dice aquí el Salmo 96.5. Dice... Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Dice, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. 
Aquí la palabra alabanza es la palabra hebrea yot. Yot, J-O-D, yot. Y significa eh, grandeza. Grandeza. Significa potente. Majestad. Esta palabra, Yod, aparece 24 veces. 24 veces en el, nuevo, en el Antiguo Testamento. Esta palabra, 24 veces. Pero es interesante, de las cuales 20 veces aparecen los libros poéticos. Entonces, es una palabra que se utiliza, hermanos, reconociendo la majestad y esplendor de Dios. Voy a leer otro pasaje donde está esta palabra, Yot, Números 27, 15. Aquí, hermanos, está hablando sobre la sucesión de Moisés por Josué. Dice, lo voy a leer en el versículo número 18, bueno, versículo 15. Entonces respondió Moisés a Jehová y diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre, entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual haya espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote de Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad, esa palabra dignidad es la palabra yot, dignidad, sobre él. Para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Este pasaje tiene muchas cosas que hay que sacar aquí hermanos, pero nada voy a enfocarme en dos cosas. Número uno. Moisés representa el gobierno legal y Eleazar el gobierno religioso o ceremonial. Fíjate bien, hermano, ¿cómo es la sucesión de alguien? Eleazar. Fíjate bien cómo es la sucesión de alguien, hermanos. Porque hoy en día está muy, mucho de moda que se pone alguien, ¿verdad? Y yo me puse porque Dios me dijo. Mira, cuando alguien, cuando, cuando Dios llama a alguien al ministerio, una de las cosas que se debe de ver en él es que alguien más lo respalda. Alguien más lo reconoce. Con Jesús pasó eso. Jesús vino y ¿quién lo reconoció? Juan el Bautista. ¿Sabes que Juan el Bautista es símbolo de la ley? Cuando fue el bautismo... El, ¿Sabes por qué dice? Deja porque así conviene que se haga toda justicia. ¿Sabes a qué se refiere eso? Jesús en ese momento en el bautismo en el Jordán, el, el Jordán en la Biblia es un símbolo de un paso a otra cosa. Por decir, cuando pasaron el Jordán, Israel, lo primero que se encontró fue 
Jericó. El Jordán era símbolo de pasar o abrir la puerta a la bendición. Era la puerta a la tierra prometida. Otro ejemplo que pasaron el Jordán, Elías y Eliseo. Cuando Elías y Eliseo pasaron, ¿para qué fue que pasaron el Jordán? Dice que Elías agarró su manto, golpeó las aguas, se fueron las aguas, pasaron el Jordán y en ese momento, ¡pum!, se lo llevó Dios. Y entonces viene Eliseo de nuevo, le pega al Jordán y regresa, ¿cómo? Abriendo la puerta a un nuevo profeta, a un nuevo profeta, ya no venía, y se fueron dos, regresó uno. Ahora, en el punto del Jordán con Cristo, abre la puerta, ¿qué? A la gracia. La gracia ya estaba, pero la gloria o esa gracia fue encarnada. ¿En quién? En Cristo. Cuando se bautizó, era como que la ley daba el paso a la gracia. Entonces, hubo un reconocimiento. O sea, aquí no es de que yo me ponga y me obedecen a la fuerza. No. Cuando Dios llama a alguien, el misma autoridad religiosa y legal los reconocen. Y dice, y pondrás tu dignidad. Aquí dignidad significa, hermanos, autoridad. Significa que Moisés... Moisés lo tendría aquí al lado a Josué y le diría, tú eres como yo. Eso significa, tú eres como yo, tú eres mi sucesor. Y le está dando autoridad. Mira, lo voy a leer en la, en la versión oro, ese último verso 20. Y le darás tus órdenes públicamente y una parte de tu autoridad a fin de que le obedezca a toda la congregación de los hijos de Israel. Y le darás tus órdenes públicamente y parte de tu autoridad. Eso es Yod. ¿Quién era Moisés? El hombre que hablaba cara a cara con Dios. El hombre que recibió los diez mandamientos. Ese era Moisés. Y reconocer a otro era parte de una grandeza. Yot. Ahora pasemos al Nuevo Testamento. Pasemos al Nuevo Testamento. Aquí se acabaron todas las del, las del Antiguo. ¿Ok? Ya se acabaron todas las del Antiguo. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. Mira, vamos a, vamos a empezar por un pasaje que, que cuando yo lo estudié, eh, fue muy interesante. Mateo 21, 12. Ahora pasamos al Nuevo Testamento. Recuerda que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Okay? Ahora vamos a ver palabras griegas. Hay mucho menos en el Antiguo Testamento. ¿eh? Digo, en el Nuevo Testamento hay mucho menos. Dice ahí. Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, 
mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Osana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Esa palabra alabanza es la palabra griega ainos, ainos. Y significa, hermanos, alabanza de Dios, ¿sí? Pero principalmente también significa relato, relato, narración. Una historia. Bueno, como que así nos deja como que a oscuras, como que no, no sabemos qué quiso decir Cristo aquí. Bueno, Cristo toma un versículo del Salmo 8, Salmo 8.2. Pero mira, esto es interesante. El Salmo 8.2 dice así. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. No dice la alabanza, dice la fortaleza. A muchos te dirían, ya ves, ahí hay una contradicción. Bueno, vamos a estudiar un poco más. ¿va? Vamos a estudiar un poco más. La palabra aquí, fortaleza, en el Salmo 8, es la palabra hebrea os, os, así, así nomás es la palabra, os, os, Y significa, eh, esa palabra, fuerza en varias aplicaciones. O sea, es fuerza, pero hay varias aplicaciones de fuerza. Por decir, en seguridad, en majestad, en poder. Pero acá hay otra interesante. Fuerza en alabanza. Eso es interesante. Fuerza en alabanza. Ahora, aquí viene el cuestionamiento que es. Entonces, la pregunta que viene es esta. ¿Qué tiene que ver la fortaleza con la alabanza? Porque Jesucristo dijo que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza. Y el Salmo dice que fundó la fortaleza. Bueno, busquemos entonces la palabra os, esa palabra os, en las escrituras, donde se repite esa palabra y en qué contexto se repite. La palabra os se repite 93 veces en el Antiguo Testamento. 93 veces. Entonces voy a tomar algunas nada más, algunos versos nada más para que entendamos esa parte. ¿Ok? Esto es estudiar la Biblia, hermanos. Así es. Así es. Te, va, te, pon, te pones en una parte, te vas a otra y tienes que, tienes que descifrar este mapa. El mapa es así. ¿Okay? Y eso es estudiar la Biblia. Éxodo 15.1. Éxodo 15.1. Dice ahí. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Al caballo y al jinete. Jehová es mi 
fortaleza y mi cántico. Mira, esa palabra fortaleza es os, pero cántico y fortaleza van juntos. Otro pasaje más, en ese mismo, en ese mismo capítulo. Éxodo 15, 13. Condujiste a tu, en tu misericordia a este pueblo que redimiste y lo llevaste con tu poder. Esa palabra poder es os. A tu santa morada. Otro, otro, otro pasaje. Primer libro de Crónicas 10, 16, 10. Gloriaos en su santo nombre. Alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Esa palabra poder es os. Primer libro de Crónicas 16, 27. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y alegría en su morada. Esa palabra poder es os. Y por último, otro pasaje. Salmo 59, 17. Hay 93 pasajes de esta palabra. No vamos a tocar todos. Ya si tú quieres investigarlos, todo lo bueno, ya. Tu estudio más profundo. Pero tomamos aquí más o menos unos cuatro pasajes. Salmo 59, 17. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Jehová, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Esa palabra fortaleza es os. Entonces, viendo todos estos versos aquí, podemos decir algo. Y es que muchos se encuentran en cánticos que recuerdan las grandes maravillas de Jehová. Entonces, Retomamos, ¿qué es alabanza? ¿Cómo definimos alabanza? Proclamar lo que Dios ha hecho. Esto es alabanza, proclamar lo que Dios ha hecho. Ahora, el Salmo 59 es una grata excepción y nos deja ver algo más de la fortaleza. Fíjate, el Salmo 59 dice en su título, oración pidiendo ser liberado de los enemigos, al músico principal sobre no destruyas Mictán de David cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. ¿Sabes cuándo fue este salmo? Cuando huyó y dice que su esposa, la, la, su esposa, la hija de Saúl, puso almohadas en su cama y dijo que venga a comer. Y, le dijo, y ella le dijo, no, es que él está enfermo. Y dice, no, vayan a traerlo. Y aunque sea en la cama, lo voy a matar a ese a ese Situación se refiere. Por eso dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantaron contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad. Sálvame de hombres sanguinarios, porque aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. No falta, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Es interesante, pero es cuando Saúl quiere matar a David y él estaba huyendo. Y en sí el Salmo se basa mucho en lo que Dios es, es decir, en un atributo de Dios, la justicia. Entonces, ¿en qué va la justicia y la fortaleza, hermanos? La fortaleza a nuestra vida va a llegar cuando en nuestra alabanza recordemos las grandes maravillas de Dios.
Mira, voy a, voy a, voy a leer último, último pasaje donde se encuentra esta palabra os y saco una conclusión. Isaías 12.1 Y fíjate, este, este, este pasaje dice el título Cántico de Acción de Gracias. Cántico de Acción de Gracias. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios de, es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza, ¿eh? os, y mi canción, van juntas, van juntas. Mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacarás con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Te das cuenta cómo es la alabanza? Está diciendo cosas que Dios ha hecho. Salvación, eh, que, que en su ira no duró mucho tiempo, que lo consoló, que lo aseguró. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. ¿Qué tiene que ver la alabanza con la fortaleza? Recordar, hermanos. Recordar, tener bien grabado lo que Dios ha hecho Y hermanos, eso parece fácil, pero no lo es Porque mucha gente por eso es ingrata ¿Por qué? No se acuerda de lo que Dios ha hecho Con ellos, con su familia Las cosas que Dios le ha dado Cosas que Dios le ha otorgado Cosas que Dios le ha bendecido Y se olvidan hermano, se olvidan Y llega al grado de que se olvidan tanto que dejan de venir a la iglesia por algo que supuestamente Dios les dio. Eso es un ser un mal agradecido. La verdad es un ser mal agradecido. ¿Por qué? Porque tú estás consciente que Dios te dio algo, que Dios te bendijo con algo. No es lo más aceptable el que tú vengas a Dios y dile, Señor, gracias por esto que tengo. Gracias por este buen sueldo. Gracias porque tu misericordia, gracias porque me has salvado. Gracias porque... Mi familia me aborrece, pero ¿sabes qué, Señor? Es por causa tuya. O sea, te doy gracias porque puedo dar testimonio. Y ese testimonio está haciendo que me aborrezcan. Así dijo Cristo, ¿no? Cuando a ustedes los critiquen y busquen su vida por causa de mi nombre, mintiendo, regocíjense. Porque eso también hicieron con los profetas. Entonces, o sea, hay mucha gente que hoy no entiende esto. No entiende esto. Entonces, como piensa que lo hace él, que se vuelven egoístas. Entonces, retomamos el verso de Mateo. Ahora es interesante, dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Por qué toma a los niños? Lo, me duele decirlo así, hermanos, pero hoy, no estamos, hoy estamos viendo una sociedad de jóvenes, adolescentes y niños muy egoístas, muy egoístas. Es triste decirlo, pero son niños que piensan que se lo merecen a todo, a todo y no le dicen al papá, oye papá, por favor me compras el helado, no, te, no les dice así, lo exigen. Mamá, cómprame helado, no, no, no hay dinero. Entonces ya el otro le dice, ya cómprale el helado. No, es que no, ya comió mucho. Ay mujer, tú siempre bien... Bien pedante, bien, no le, no le nunca le das nada. 
Y fíjate, él empieza a tener una idea de cómo obtener cosas. El problema es cuando ya son grandes y piensan que con Dios funciona igual. Y no. Señor, dame una novia. Y el Señor te dice, no, no, no. Ah, me voy de la iglesia, no, porque aquí no hay amor. Ay, Dios no funciona, voy a volver ateo. Esa es una perfecta alabanza. ¿Dónde está la fortaleza para saber que no? O sea, Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Tuvo que esperar 25 años. 25 años. Para que se cumpliera esa promesa. ¿De dónde vendría la fortaleza? Para esperar 25 años. De recordar que Dios lo había sacado de Ur de los Caldeos. De recordar que cuando se separó de su sobrino, su sobrino agarró la ribera del Jordán. Todo tierra de riego. Y lo que le tocaba a Abraham era árido, era puro desierto. Y cuando se separó de Lot, Dios le dijo, toda esta tierra te la voy a dar a ti. No, señor, pues es pura arena. O sea, ¿Me vas a dar pura arena? Vente, señor. O sea, o sea yo me pregunto ahí, ¿cómo era? Pues, dice que era muy rico. Y tanto que la tierra no bastaba para los dos. O sea, que los ganados de, de Abraham eran numerosos. ¿De dónde sacó el pasto y de dónde sacó? Esas son las maravillas de Dios, hermanos. Recordar dos millones de gentes pasando el, el, el desierto y todos los días les llovía kilos y kilos de maná. O sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo hace Dios eso? Eso solamente lo hace Dios. Pero te cuenta, o sea, ¿cómo, ¿cómo el hombre en su mente, con su problema que tiene, minimiza a Dios? ¿Qué fortaleza va a tener? Si está minimizando a Dios. Entonces, es por esa razón que con los niños es importante que decirles. O sea, cuando le vamos a contar la historia de Jonás a un niño... Sí, si no te portas, no lo, vas a, no lo vas a contar. Si no te portas bien, te va a tragar un gran pez. ¿eh? Te va a decir, ay maestra, pues ni vivimos en el mar. ¿No? ¿Cuál gran pez? ¿no? Pero debemos darle a entender que toda esa gente de Nínive, cuando escuchó el mensaje, dice que todos ayunaron hasta las bestias. Y Dios los perdonó. Esa es una gran maravilla de Dios. Que a pesar de todo lo... O sea, Nínive era... Era como aquí, como México. Como Guadalamorra, ¿sí? O sea, era... Nínive era... Dicen que... Dice, dicen los escritos que Nínive era muy famosa... Muy famosa... Por prostíbulos infantiles. O sea, esa gran ciudad que tenía eso... ¿Dios la perdonó? Eso solamente lo hace Dios. Y cuando el niño entienda eso, se va a dar cuenta que tiene un Dios perdonador. Por eso de la boca de los niños y de los que maman, ¿qué? Perfeccionaste la alabanza. Entonces, ¿cómo se perfecciona la alabanza? Con conocimiento. ¿Cómo viene la fortaleza? 
recordando todo lo que Dios ha hecho. Es por esa razón, hermanos, que muchos cantan en la iglesia, pero como no saben quién es su Dios, y por lo tanto no hay fortaleza, no es que sean cánticos mágicos, hermanos, no es que, ay, ¿cuánto, ¿cuál cántico los va a animar? ¿Cuál cántico los animaría? El de quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. ¿Los voy a animar con esa? No, si no se trata que los venga yo a animar, hermanos. La alabanza no es para eso, ¿eh? De que, ay, pues están apachurrados, hermanos, ahora los vamos a aprender. No, no se trata de eso. La fortaleza viene cuando yo me acuerdo. O sea, hermanos, si me enfoco en lo que no tengo, no, pues Dios es bien malo. ¿Hay cosas que no tienes? Yo sí, hay cosas que no tengo. Y yo quisiera, yo quisiera un Rolls Royce. Imagínate un Ferrari aquí metido. ¿Y de quién es? Ay, del Pastor Corona. Ay, me voy a sentir bien. ¿Te das cuenta? Pero eso es mi ego. Y si me enfoco en eso, no, pues me amargo. Enfócate en lo que Dios sí te ha dado. Que son muchas cosas. Muchas cosas. Entonces dice, Señor, ¿cómo no he de alabarte? Si me has dado tu salvación, me has cuidado, tengo un trabajo, tengo mi familia, tengo una casa, tengo dinero para el pasaje, mi tarjeta del metro. Señor, ¿cómo no he de... ¿Ya viste que viene fortaleza a tu vida? Pero dice, no, pero es que no me dio esto. Ay, Señor, pues esto y el otro. No, pues, no la verdad no quiero ni abro mi... ¿Por qué no cantas? Sería hipócrita porque no lo siento. Porque saben que están con sus razonamientos así. Por eso dice el verso 5, porque ha hecho cosas magníficas del Isaías. Ha hecho cosas magníficas. ¿De verdad pensamos eso? Hay mucha gente que creo que no lo piensa cuando viene a alabar a Dios. No, no lo piensa, la verdad. O sea, creen que, que Dios les debe algo. ¿No? Y mucha gente todavía viene con el pensamiento de que doy 100 y me voy a dar mil. 200, 2000. No, hombre, pues ni el banco da eso, ¿va? Ni el banco da eso, ¿no? Pues qué buena inversión. Pero no es así, hermanos. Por eso muchos andan desanimados. ¿Por qué? Porque como dice Santiago, martáis y no alcanzáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Y pedís, y pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. ¿Te das cuenta? O sea, muchos están así porque no se acuerdan de lo que Dios les ha dado. Pero sí se acuerdan de lo que no. Porque si sí hay cosas que Dios no nos ha dado. ¿Por qué? Porque no es el tiempo, porque no es para ti. O para cuidarte de ti mismo. No sea que te envanezcas, como dijo, como vimos otro, otro pasaje, ¿no? Y digas, mi mano hizo esto. Y te olvides. Bien hermanos, aquí le vamos a dejar. Todavía nos faltan algunas palabras. Y después vamos a pasar, antes de pasar.